0: Привет, я Игорь Соколов. Если в предыдущих эпизодах мы говорили с вами про сравнение пастыря, который единолично пытается трудиться, и пастуха или владельца ранчо, у которого много разных лидеров и служителей, который пытается вместе с ними со всеми трудиться, то вы, наверное, к какому-то из них себя ну, отождествили больше. И вот к кому вы ближе, к пастуху или к владельцу ранчо, к тому, кто вот один все время все делает, или же э, сотрудничает с другими также людьми. Давайте об этом поговорим, и потом скажем про проблемных людей, о проблемных людях, о проблемных таких моментах, о которых мы говорили, что скажем сегодня. Да, в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, подпишитесь на нее. И также есть ссылка на сайт главидея.ком, где есть эта книга и другие отличные книги для возрастания в лидерстве, в эффективности, во всех сферах жизни. И там также мне можно написать e-mail. Пожалуйста, пишите. И киньте ссылку на этот подкаст глав идея кому-нибудь из своих товарищей, пусть тоже назидаются и возрастают. Но вот ближе вы к пастуху или к владельцу ранчо, Смысл здесь в том, что о владельцах ранчо не судят по тому, что они могут сделать сами. Их оценивают прежде всего по их способности сделать что-то через других людей. И основная их задача — это обучение других людей. Может ли заниматься он практическим служением, этот владелец ранчо? Конечно, может, да. Но эм, автор говорит нам, «Я призываю пасторов взращивать служителей, а затем сверять, Все остальные успехи церкви с этим показателем не потому, насколько всех впечатлила проповедь, а потому, сколько появилось служителей. Важный очень момент. Я был в одной церкви, хорошая, большая церковь, крупная, в другой стране, и там пастор говорит, а церковь ну, не просто большая, она огромная, значит, и он говорит, мы, если нанимаем человека на работу, мы говорим ему что мы приняли для тебя на работу чтобы ты взращивал других служителей и если мы поймаем тебя что ты сам делаешь выполняешь служение мы тебя ну, как бы, оштрафуем да ну то есть подход такой что ты здесь для того чтобы взращивать других людей хороший хороший подход да. и конечно же нам нужно с вами этим заниматься вот, если мы хотим, чтобы служение увеличилось, увеличилось, не самим все делать, да, а, ну, делать это вместе с другими людьми. И вот владелец ранчо, он ищет возможности расширять горизонты других людей и приветствует увеличение круга заботы. Ну, чтобы вот через других людей забота была оказана больше и больше всем остальным людям. Вот, и когда эта цель станет более важной, говорит нам Карл Джордж, автор этой книги ⁇ Как преодолеть барьеры роста ⁇ когда эта цель станет более важной, чем удовлетворение служителя, церковь сможет перейти от служения одного пастора к служению нескольких пасторов и тем самым увеличить паству. Такая способность пастора управлять собой может в корне изменить церковь. Ну и мы понимаем, что тут очень сильно... Вот, управление самим собой, подход к самому себе, чего я желаю. Я желаю создать место, где только я буду блистать, светить, или я желаю создавать церковь, где много людей смогут принимать участие, смогут трудиться, и мы вместе распространяем Царство Божье. Вот такой важный, важный момент. Ну, вот ну, автор строго говорит, что. Друзья, чтобы церковь росла, надо быть, вот, иметь, быть пастором с таким подходом. Я пастор, у которого много служителей, много лидеров, много помощников. Я как владелец ранчо, я распределяю, я смотрю, я делегирую, я умею это делать, я планирую. Не я один все совершаю. А без этого роста не будет. Ну, мы же говорим, как преодолеть барьеры роста. Вот давайте начнем с того, кто стоит во главе э, церкви с пастора, с главных лидеров, главных служителей, с них. Вот поговорим про проблемных людей. Есть такая глава в книге. Она говорит о том, что... ну, Автор приводит разные организации и говорит, что в каждой организации есть заинтересованные стороны. И заинтересованные стороны влияют на эту организацию. И когда мы... Строим планы на будущее. Было бы разумно принять во внимание мнение всех заинтересованных сторон. В противном случае любой, кто чувствует себя обделенным или отчужденным при появлении такой возможности, может помешать вашему общему прогрессу. Речь о том, что, конечно, в церкви очень много людей, в церкви много разных групп людей, и Автор говорит нам, что какие группы можно, например, увидеть в церкви. Во-первых, какие-то группы будут инсайдерами, например, ну он так их называет, инсайдерами. Это персонал, да, штат церкви, хор, может быть, да, совет церкви, работники воскресной школы и так далее. Другие могут быть посторонними. Например, там соседи вокруг э- того места, где церковь собирается, да, где... Церковь паркуется. Я помню, здесь в одном городе, здесь у нас в стране приезжали к церкви и там прямо человек стоит, а церковь в таком на территории, где частные дома, и прямо человек стоит от церкви, которая Указывает, что куда машину лучше не ставить, потому что отношения с соседями не очень хорошие. И как только машину кто-то ставит, кто-то новый, вот мы первый раз туда приехали, и нам сразу сказали: вот вот, вот там не ставьте машину, Ну, соседи злятся. И у нас с ними непростые отношения. Ну, вот такое, то есть, это посторонние, как бы люди, которые внешне. Вот и также автор говорит, «И не упускайте также из виду незримое царство. Все это речь идет о заинтересованных сторонах, да? И он говорит, вполне уместно определить Бога как собственника и главного, кто заинтересован в развитии его церкви. Но в противовес Богу и его ангелам выступают дьявол и его злые силы. И их интерес в вашей церкви состоит в том, чтобы помешать ей развиваться. И вот из-за заинтересованных сторон в церкви и возникает часто проблема, которая может причинить боль людям в церкви. И связана она, автор говорит, с вопросами возраста и давности пребывания людей в общине. Эта сложность, она может быть не такая явная в церквях, которые не так давно начались, но в церквях с возрастом уже у которых есть, которые празднуют и 10, и 15, и 20 лет общины, и больше и больше. Был я в одной церкви в Хабаровске, которая праздновала 120-летие церкви, Баптистская церковь, да, и я думаю, ух, здорово, 120 лет, слава Богу. Но вот так у возрастных церквей, да, у них могут быть вопросы, которые связаны с людьми разных, разных возрастов тоже, да. И автор говорит, что да, есть люди, которые вот недавно в церкви появились, да, а есть те, которые давно были в церкви. И пасторы быстро обнаруживают, что этими возрастными группами нельзя руководить одинаково. Каждой группе нужно что-то свое. И пасторы часто наблюдают наибольшую такую вот конфликтную ситуацию вот между вот этими группами, да, какие-то новички. И какие-то ну, те, кто давно уже в церкви, да. Потому что эти две группы очень отличаются друг от друга, и образ жизни у них другой, и у них разные потребности в лидерстве. да. Э, те, кто давно в церкви, они, может быть, уже много знают, много слышали, и, может быть, многое пробовали, да. А те, кто новички, они не так много знают, их нужно учить. И вот, ну, непростая задача, непростая. Да? И служитель, который вот в церкви уже какое-то время побыл, он, он начнет замечать это, что разные, группы, разные, разные воззрения, разные, может быть, тоже требования. И вот что обычно происходит, может происходить? Да? Что пастору очень сложно обеспечить руководство обеими вот этими группами, старых и новых. И старых и новых — это не имеется в виду обязательно, что старые это прямо уже пенсионеры-пенсионеры, а новые это молодые-молодые. Хотя, ну чаще всего вот и в этом есть такой раздел, да, вот эти, между этими двумя группами. Но есть и, есть и люди пожилые, у которых есть и огонь внутри, и они активные. Есть люди молодые, которые нисколько не сколько неактивные, а очень сильно пассивными. Но те пассивные, но тем не менее. Мы назовем их те, кто давно, и те, кто новички. Да, и бывает сложно обеспечить руководство вот этими обеими группами. Старшие члены церкви бывает, что. Ну, они вот приходят и приходят, сидят и сидят, да. И бывает, что, к сожалению, их игнорируют. А вот молодые, активные, да, или среднего возраста, они лидерские позиции начинают занимать, им внимание уделяется, и с ними время проводят, потому что, ну а как же, они могут составлять такой значительный э, процент церкви, да, их много может быть, они, может быть, в восторге от своего пастора да, и от своей церкви. А может быть, и когда они пришли, этот пастор уже был, а может быть, э, пожилые, которые в церкви, может быть, они были в церкви, когда этого пастора еще и не было. Может быть, пастор поменялся, да? И в этом, в, этот, в этом тоже нужно много мудрости, как руководить всеми этими людьми, да? И вот бывает, что старшие члены церкви чувствуют себя забытыми, чувствуют, что и, ну, и ими пренебрегают. Ну вот как-то можно задеть их чувство вот таким образом. А кто способен боль пастору причинить? сильную боль. В большинстве случаев вот такие стар, старшие члены церкви. Потому что, ну, если есть вот такие конфликтные отношения между старшими членами церкви и пастором, да, это может даже привести даже к церковным расколам. Потому что старшие члены церкви, как правило, они могут контролировать разные позиции в церкви, они могут быть держателями разных церковных ключей, условно говоря, да, и, и буквально даже говоря, быть и те, ну, те, кто открывает и кухню церковную, и, может быть, они и контролируют церковный транспорт, и э, вот эту ящик для сбора пожертвований, и ключи от залов. И значит, эта группа обладает влиянием, друзья. У кого ключи, у того влияние. И вот пастор в этих условиях, он должен воспринимать себя не как главу вот такой одной, единой церковной семьи, а как такого руководителя разных малых групп в одной большой. То есть мы, как церковь, мы одна большая группа, но состоит она из разных таких вот непохожих друг на друга групп людей и уделять внимание тем, кто в этом внимании нуждается в соответствии с их уровнем нужды. Если вы пастор, если вы руководитель, служитель, лидер, пусть Бог даст вам много мудрости не пренебрегать ни одними, ни другими, потому что все это заинтересованные стороны. А когда вы хотите двигаться одной большой церковью к чему-то, то то все заинтересованные стороны могут оказывать влияние на это движение или в позитивное, или негативное. А уж если мы говорим о барьерах роста церкви, там необходимы некоторые шаги, которые нужно делать всей церковью. И поэтому важно, чтобы все-таки была любовь и было единство между разными группами в церкви, в церкви и между пастором и разными группами в церкви. Мы с вами на следующем эпизоде. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где все четыре предыдущих эпизода, включая этот, они склеены вместе без вот этих информационных заставок между ними, для того, чтобы прослушать все одним большим куском. Но потом следующий эпизод у нас будет уже о том, как преодолеть барьер в 200 человек. Типичная церковь включает в себя 75 человек. И таких церквей в мире большинство. И в нашей стране, и в других странах. И поскольку таких церквей большинство, это очень важный момент для нас. но ну, он называется барьер 200». Но тут размер как бы от 75 там, до 100. в церкви, может быть, там и 50, и 150, но это как бы все равно одна такая церковная группа с таким количеством, которая имеет, в общем-то, похожие, похожие какие-то тенденции. И бывает, что это первый барьер, который большинство церквей не могут преодолеть. И мы будем смотреть вот на следующем эпизоде, ну после объединенного, как все-таки, что нужно делать, чтобы преодолеть этот барьер. Очень интересно. Поэтому э, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока, друзья, с вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал.